0: 好，弟兄姐妹早安。啊，今天是7月18号，礼拜一。啊、呃，我们晨更进入到了雅各书的第二章的第五节到第七节。我给今天的晨更取一个题目，就是真正的富足啊，真正的富足、啊。我们来看第五节。第五节，雅各就说了：“我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？”可以看得到这边说神拣选了穷人哈、啊。那我们很自然的。问题就是，那富有人怎么办？那亚伯拉不是富翁吗？亚伯拉有很多的财富啊。那伊撒不是也拥有很多的牛羊吗？雅各也是哈。亚伯拉伊以撒、雅各，以今天来讲的话，都是大富翁。那我刚有把一段经文放在留言部。是《哥林多前书》的第一章的二十六节到二十九节，我们一起一起来读这四节经文，《哥林多前书》的第一章的二十六节到二十九节，来、啊、弟兄们，可见你们能招的按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多，神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上。卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切血气的在神面前一个也不能自夸哈。那这是使徒保罗写的，写给哥林多教会的，同样讲到你们能招的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的不多。这个跟世界的想法大异其趣哈。原来神的拣选，神挑那个有智慧、有能力、有尊贵的不多。那新普觉得翻译是有智慧、有权势、有财富的不多哈。那我想不知道，呃，你如果有机会挑队友的话，你会挑什么？通常如果挑队友的话，假设你要跟找一群人有一个 team 要做一起做一些事情，通常我们都会找那个聪明的，对不对？找找那个有聪明才智的能力、能力好一点的，找那个厉害的。可是这个是世界的做法，可是神所喜欢的呢，往往是无名小卒啊。神神喜欢的是无名小卒，然后把这些无名小卒让它变成。举足轻重的人，让他们从无名小族变成，因着信靠神，让他们变成举足轻重的人。我们看到圣经里面讲到大卫，大卫是一个放羊的孩子，他不被大不被大卫的父亲耶西看中啊,啊，可是他却被神看中哈、啊。那从大卫的家谱来看的话，路得是他的祖先，然后拉和也是他的祖先啊。那这些人的出生也都不是很好，神却使用这样的人。那在四世纪里面，不是也讲到耶佛他吗？耶佛他是大能的勇士，可是呢，他却是妓女的儿子。所以圣圣经里面一而再再而三有一些例子，就是神使用的人，很很多时候他出身是很卑微的，不是那个条件很好的啊。那为什么神要挑无名小卒？因为 nobody 无名小卒呢，他根本没有办法靠自己做什么，因为自己什么都没有，那一无是处，所以他就只能依靠神。所以我们说神的话语说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵。那不是依靠势力，势力是外在的；那不是依靠才能，才能是自己的才能，乃是依靠神的灵。所以不是靠外在的势力，不是靠自己的能力，要依靠神他自己啊！要依靠神自己。所以如果我们再看神拣选以色列，不是这样子吗？神并没有拣拣选埃及，神拣选的是以色列。当时的世界强权是埃及啊，不是以色列。以色列的人很少，当时是埃及的奴隶啊，他们是一个一无所有的民族。啊、所以，所以这个这个是很特别的哈，神拣选的跟我们我们想要想要选的可能不大一样啊。在马太福音里面一样讲到说，财主进天国是难的。耶稣甚至是用一个比喻，骆驼穿过真的眼比财主进天国还容易啊。当时门徒听了这话，就会觉得说，那这样谁还能得救？如果财主都不能得救的话，那这样谁能得救？那耶稣就对门徒说，在人这是不能的，在神凡事都能哈。啊中国其实，在文化大革命的时候，那时候有大量的人信主。可是这几年，中国信主人就开始慢下来了，越来越少。因为高速城市化的结果，农村的人都跑到都市去了。农村的人越来越富裕，富裕的结果就是我，我我们会觉得我们不需要神。很多时候，我们富裕了，我们丰衣足食了，我们就觉得、哎，我们靠自己就好了。这个财富也也都是靠我们自己的。好，那呃，那我们我们看初代教会，初代教会面对那个。罗马的那个凯撒啊、呃，不不同的皇帝就是逼迫基督徒，那教会反而是在那个时候蓬勃发展。我们一直在在而看到那个被逼迫的时候，教会就复兴哈、哦。所以安逸也好，富足也好，是信仰的敌人哈、哦。安逸跟富足是信仰的敌人。你看大卫犯奸淫罪的时候，是国家太平的时候啊、哦。大卫犯奸淫罪的时候，因为那个时候已经没不需要。不需要他出去打仗了。那他,他犯了奸淫罪，是因为保暖之隐欲。那大卫想要为神盖圣殿，那因为他自己住在王宫的里面，可是神却还在会幕。那那这是大卫年老的时候，已经已经被调整过来了。所以第五第五节这边，新普逊的翻译是：亲爱的弟兄姐妹，请听我说，上帝不是拣选世上的穷人，是他们在信心上富足吗？哦，原来真正的富足是在信心上富足。那神拣选的，的确的是大多数是穷人。可是，其实神并不是排富，神也拣选了一些富有的人。那神拣选他们，不是因为他们很穷，而是因为这些人是在信心上富足。像亚伯拉罕就是啊，那雅各拉、百居拉他们也是，他们是在信心上富足。神拣选他们不是因为他们贫穷，所以这些人都被神兴起。最终，神衡量财富，其实是我们要在信心上富足，不是在财富上富足。那在信心上富足的人，我们说他才是真正富有的。这个是神在诠释富有的一个方式。所以，如果我们对照老李家教会其启示录》里面我们讲到老李家教会。呃，我在五月的时候吧，讲了,讲了一篇一篇道，是说，呃，穷的只剩下钱哈、哦。那当时老李家教会就是他们自以为是富有，他们自以为是一无所缺，可是，在神的眼中呢，却是他们却是贫穷的、哦、所以神要他，神要这一群老李家教会的人，要向神买黄金啊、哦，因为信心经过试验、经过考验之后呢，就可以如同金金一样。每一个神的儿女，我们都需要经历和一般的试验，除去我们身上的生命的渣滓。让我们可以，让我们可以那个，好像被锻炼，好像晶晶一样，是纯的啊。所以想想看，在你的眼中，谁是比较重要的人？是富有的人还是贫穷的人？啊，想想看，在你的眼中你怎么看？啊，那那在神的眼中呢？你觉得富有的人、贫穷的人，什么是比较重要的？好、啊，我们继续看第五节的后半段。啊，他说。我现在弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？啊、哦，这边有讲到有一种人叫做那些爱他之人。我想我们都是爱耶稣，那些爱耶稣的人哈、哦，那爱耶稣的人可以得到什么应许跟祝福呢？就是可以承受主耶稣所应许的国。我们是神所拣选的，所以我们可以承承受神所应许的产业。那不管是穷人或者是富翁，终有一天我们要失去这个地上所有的一切啊！那离开这个世界的时候，我们地上的一切没有办法带到天上去。那可是呢，到了天上的时候，神赐给我们承受那所应许，呃，给那些爱他之人的国嘛。所以穷人最终要变成非常富足的人，因为他们继承庞大的产业。这个是神的话语嘛？神是说得很清楚，我们都会继承继承产业。那穷人本来一无所有，他会到了天上去的时候会继承庞大的产业。那富翁如果信主的话，到天上一样可以继承继承这个产业。所以雅各是在跟这一群弟兄姐妹说，在神眼中，贫穷人老早就是富足了，因为他们已经承受了应许，虽然还没有拿到，可是以后他会拿到。所以神看他们在信心上富是富足的，所以羞辱穷人呢是一件错误的事情。雅各讲了半天，就是说，羞辱穷人是一件错误的事情。你不能看见富翁来就说，请上座；然后看见贫穷人就说，请你站到那边去，或者请你坐在地上不能这样做。好，那我们看第六节，你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们？那你们到公堂去吗？基督的观点就是，神的儿女会继承一大笔财产哈，所以我们是富有的，我们的财产可以长存，因为我们继承了神的一切。我们知道，在基督里一切都是我们的嘛啊！如果有一群有钱人来教会了，那我们去奉承他们啊，这是一个非常愚蠢的错误。我们我们不只是羞辱了穷人，其实还纵容这些富翁、富有的人。他们在今生这个世界里面，非常多的贸易啊、哦。那那其实呃，这个贸易贸易世界里面是非常竞争的。那除非信仰很坚定啊，不然的话很容易，即便有信仰，还是很容易随波逐流啊、哦。特别是如果我常说的三丢正在信主，那那很多时候。我们认为，啊，钱怎么来的不重要，有有钱才重要啊。如果钱怎么来的不重要，那你你用不好的手段，你去拿到很多的钱，这其实不是神所喜悦的哈。那、啊、可是，除非信仰很坚定，不然的话，很容易就随波逐流了啊。可能要透过一些不正当的手段，可以可以更多的致富哈，给、啊、变变成暴富啊，变成变成那个呃，可以有很多很多的财产。那这个是我们需要非常非常留意的。那耶稣说过了。富有的人进天国是难的，因为富有的人基本上没有缺乏、啊、所以他很难会明白自己在灵命上迫切的需要，所以耶稣才会说才会说贫穷的人有福了嘛啊，贫穷的人心里面贫穷的人有福了，所以不要落入陷阱，以为有钱就是成功。那你那你只要想想看，富有的人通常怎么取得财富？雅各这边在说了第六节这边就说了、啊、那那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去嘛？雅各会这么说，就表示说。暗示当时的社会，很多富有的人致富是因为对待贫穷的人而致富的啊。这简单讲就是借着欺压、压榨其他人而致富。台在台湾最常发生的是什么？就是囤积物品啊！囤积物品，明明代理商有很多东西，可是他他就不释出了，他等到那个涨价的时候再卖。他可以用这个手段，啊、用这个手段。那有的厂商就是联合垄断，好、啊，那那借机哄抬价钱之后，在那个欺压消费者啊，这个是经常发生的事情。那很多时候，在高度竞争的情况之下，我们之所以致富，其实是其他人其他人失去啊。比如说股票就不就是这样子吗？有人赚钱，可是不会所有人都赚钱，不会每个投资股票的人都赚钱啊。因为股票股票说穿了就是一个有人赚钱有人亏钱嘛，就很像你去你去赌城 casino， 不会不会每个人都赚钱嘛，对对？有人赚钱就有人赔钱，这是一定的道理啊。所以因着他人的损失而得到很多的财力，这是不合法的。在早期，我刚刚进职场的时候，有一位先生叫翁大明先生，当时用的五鬼搬运法，他要让他公司致富，就是今天我要让哪一家公司上市，我就我就把业绩做到那一家公司去，其他的其他已经上市的公司亏钱都没有关系，我就是要做球做到这家公司，就是类似像这样子的，就是用不好的手段，用不好的手段让自己可以得到很多很多的财富。好，那那因为这些富有的人，他们因为富有，所以他们请得起律师今天在美国也是这样子。因为富翁请得起律师，然后就把人就带到带到法院去了所以诉讼诉讼几乎成为什么不公平的商人他们的嗜好，他们可以对人很刻薄，可是反正最后就是到那个法院去就好了。可能当时我在猜，可能会逼人还债啊，或者是随意涨租金呐、啊，啊，那那反正他们想做什么就做什么。那第七节就说了哦，那、啊、他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？啊，他们不是，他们不是亵渎你所、你们所尊敬奉的尊名。那我们所敬奉的尊名当然就是耶稣啊，嗯、所以除非当时呃，除非很普遍，否则雅各应该不会这样说。所以我们相信，呃，当时的社会这个非常严重，富富富有的人欺负贫穷人是非常非常普遍的一件事情。那我们说雅各。他有一个外号叫做“公益的雅各”公益的雅各、啊”因为他做事情是很公平的他处理事情、判断事情是非常的公,公正、公平的。那雅各就说：“他们亵渎基督徒所敬奉的尊名，妄用耶稣基督的名他。他们也是基督徒，可是他们却妄用耶稣基督的名、啊、就很像你可以听到有些弟兄姐妹讲到说、啊、我去做生意的时候，听到我的客户或者是我的上游厂商说，我也是基督徒，然后就不疑有他。”基督徒也有很多种哈，不是讲基督徒，然后你只要在做在职场做生意，不管对方是不是基督徒，都各有立场，所以一定要白纸黑字写下来，不要因为对方是基督徒就不设防啊，还是应该各有立场，还是应该按照一般商业的尝试，应该要写写那个合约就写合约，不要用口头说说。而一般很多很多弟兄姐妹跟基督徒做生意都有不好的经验哈，那这个要很非常非常留意啊，所以所以并不是说所有的穷人或者是所有的富翁。都是这样子啊，比如说有些穷人在心境上他可能不富足啊，那也有的富翁富有的人他们在心境上是富足的啊，所以这个不是真理啊，这不是真理。雅各只在讲到当时的情况、啊、那雅各说，如果你们按照外貌待人，判断穷人跟富有的人，这是错误的啊，这样做的话会造成审判不公平啊，那这是罪。雅各直接说了，这是罪，这是神不喜悦的。所以这次圣经里面第一次第一次讲到说。用外貌待人，其实是违背神的律法在其他使徒里面没有讲到这个部分，雅各就他就引用，按照外貌待人是违背神的律法这个观念，所以这是一个很严重的指控哦。弟兄姐妹，我们都要都要留意，我们不要不要那个按照外貌待人，我们不要偏待人。好，接下来我们来看一下从今天的经文里面延伸的几个题目哈。第一题是。神所拣选的人，有智慧的不多，有能力诠释的也不多，有尊贵财富的也不多，因为一无所有的人才能才会单单的依靠神。那这给你什么提醒？好，第二题是真正的富足是在信心上富足，也就是经过考验的信心。那这给你什么提醒？如果你正在经历考验的话，你知道哦，原来神要在让你在信心上复苏好，第三题，你曾经你曾经想过吗？啊，在你的眼中，谁是比较重要？是富有的人，还是贫穷的人？还是一世？你对他们对你来看的话是一视同仁，没有什么富有或是贫穷。你你说的对待他们是公平的。好，第四，我们不只是神的儿女，我们也承受神的国，我们继承神的产业。那请问你怎么看待这件事情？你知道这件事吗？继我们可以继承神的产业。我们首先祷告，就是我们为呃教会每一位在职场工作的弟兄姐妹来祷告，让我们都可以分别为圣。在职场当中有非常多的挑战，有非常多的试探跟诱惑，哈、哦。帮我们就为每一位在职场工作的活宝教会的弟兄姐妹来祷告，让我们可以分别为圣。他们是有见证的，我们就一起开口为他们来祷告。主啊，谢谢你为教会每一位啊在职场上工作的这些弟兄姐妹向出来祷告。我们敬畏你，以至于我们可以远离一切的恶事。人看人是看外在，但是主你看我们的内心，你看我们的动机。我、哦、是今天早晨带你每一个神的儿女，我们再一次我把我们眼目定睛仰望你，让我们就是单单的依靠你。啊、哦，是的，主啊，谢谢你，哈利路亚，谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告。或许我们的智慧不多，或许我们能力不多，或许我们权势不多，或许我们的尊贵不多，或许我们的财富不多，但是我们是蒙神所拣选的，让我们可以在信心的上面富足。我们就开口，到神你面前来祷告，是吧、啊？谢谢你，今天早晨再次我们要来到你面前向你来祷告，是吧、啊？谢谢你，我是蒙你所蒙你所拣选的，为此我要向你感恩。是主啊，谢谢你！我、啊、虽然还是智慧智慧不多，能力不多，财富也不多，啊、但是我是门里所拣选的，这是一个极大的恩惠。我、啊、是今天早晨，孩子们就来到你面前向你来祷告，然后每一位神的儿女，我们都可以在信心上面富足。我、啊、带领每一位神的儿女，让我们的信心经过试验之后，我、啊、都可以如同金晶一样。我、啊、是主啊，谢谢你除去我们生命当中那一切扎滓，一切不逃出喜悦的那些东西，就是帮助我们，让我们可以在信心的上面富足。谢谢主耶稣。奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把荣爱掌声给给我们的神，哈利路亚。好，我们今天晨更就停在这边哦。好，谢谢大家，也祝福大家。我们明天见，拜拜。